0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜
1: 智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，我们的节目进行到现在呢，大概更新了有四个多月的时间。在这期间，我们获得了数以万计的听众对我们的肯定和支持。当然，我们也听到了不少的骂声。对于专栏精粹的编辑团队来说，这一切都是我们前进的动力。毕竟呢，我们认为自己是站在智人们的肩膀上，在推出这样的一档节目。而在全新的羊年到来的时候呢，专栏精粹的节目将不会在每天都更新，而是每周为各位更新那么一到两期的节目。Load News 的编辑和主播们将会把精力转移到我们全新的一个服务，叫做充电时间。你可以理解为，啊、呃，它是专栏精粹的细致版。在这样的一系系列节目当中，来帮助各种不同需求的朋友们获得文章当中的营养，也就是我们所说的干货。那各位现在就可以关注充电时间的官方微信公众号，里面将会帮助各位找到节目所在。各位只需要搜索“充电时间”就可以了。继续，我们来看看今天有怎样的内容需要大家关注。
2: 专栏精粹今日话题：成功的 CEO 要先从门卫做起；外卖 O2O 烧钱补贴有没有未来？投资大数据制造业有戏吗？年终奖后程序员的下一站在哪？专栏精粹为独立思考的经营者服务。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。最近的节目当中，我们在持续的关注一样事情啊，就是叫做外卖 O to O 啊。我们呢是在中部湖南长沙来制作节目。而这个地方呢，虽然说也有一定的早晚高峰的忙碌感，但是绝对比不上北上广深的繁忙程度。但是前不久呢，我在办公室里面看到了好几张外卖订购的宣传单，还不是别的，都是最近非常流行的一些 APP 外卖应用，比如说饿了么，比如说百度外卖。这些东西的出现呢，让老彭着实是兴奋了一把。首先呢，是我们的呃。订餐一族们应该可以享受一些红利，为什么会有红利呢？因为外卖 O2O 这是要烧钱的架势啊！烧钱的方法是什么？就像打车软件一样，要补贴大家呀。不过，这样的一种补贴似乎目前还没有进入到我们的身边，而这种补贴烧钱的方式有没有未来呢？我们听听韩冰的观点
2: 。专栏文章《外卖 O2O 烧钱补贴有没有未来》，作者：自媒体人韩冰。
3: 目前外卖市场的烧钱补贴大战越来越亢奋，本来十块钱的套餐，因为活动微信在线支付，最后只需要一角钱就可以买到，等于是免费的。免费的午餐必然吸引了大量的用户，那么整个外卖市场也会迅速烧大，这对整个行业来说也是有好处的。如果你没有足够的资金储备，是无法加入竞争的。烧钱也是一个公司想在外卖领域竞争的必备技能，当然有利就有弊，过度的烧钱会导致市场变形，扭曲市场的良性竞争状态，忽略用户的真实需求。需求真的是像看起来的那么大吗？烧出来的市场是不真实的，甚至是不健康的。填烧出来的市场积累更多的是价格敏感的市场，而对外卖有需求的用户是更在乎价格还是更在意服务，这个目前还不确定。一旦补贴停止，那么订单量大幅下降也不是没可能。当初淘点点就有过这种情况，因此，只有当补贴停止之后，我们才能看到真实的市场。烧钱的能力也不能决定最终的市场格局，任何一家靠烧钱所获得的用户都是不稳定的，这是由价格敏感性用户的属性决定的。所以，同时有多家烧钱的市场是一个不稳定的市场，也烧不出来一个绝对的市场巨头。即便如此，目前烧钱的趋势也不会停下来。的外卖领域的融资在今年还是会出现，以美团网为首的今年又获七亿美元地轮融资。所以烧钱对于这些巨头们来说都不是个事儿。外面目前的市场格局变数诸多，等到烧钱事件变得理智时，市场才会趋向于一个平衡的局面。不过，并不是所有的用户都是价格敏感型，还有一部分用户不会因为补贴而选择某家餐厅，他们还是会选择自己喜欢吃的餐厅下单。因此，用户的差异决定了平台的思路差异。在资金不足而更稳定的计策就是不打价格战，提高服务理念和服务质量，和用户建立稳定的信任关系，从而形成自身的护城河。从商业模式上看，有轻模式和重模式两种。轻模式仅为商家提供一个平台，配送是由商家负责；重模式是具备配送服务，每张订单会向消费者收取配送费。不管是轻模式还是重模式，目前外卖平台要解决的问题是如何快速将饭菜送到用户面前，在保证服务品质的前提下。拿轻模式来说，虽然只承担用户订单交给商家的角色，但是如果商家的服务跟不上，导致用户体验不好，那这笔账最后还是会算到外卖平台身上。而重模式虽然配备有自己的配送团购，但每扩张一个市场就要投入物流成本，这也是蛮高的。一般集中送餐较多是午餐和晚餐，员工的其他时间如何利用也是个问题。二零一五年外卖 O2O 服务还是会继续竞争下去，但只有那些真正愿意为时间和便捷买单的用户成为主流用户后，这个市场才会逐渐稳定下来，同时真正的市场需求也会趋于稳定。能不能吃到这块蛋糕，就要看各家商户能够为用户提供的价值大
1: 小了。外卖 O2O 如果开始补贴的话，那衣食住行当中有两项都已经可以补贴到我们了。其实住，也就是住酒店或者说租房子这件事情，也有人在做补贴，只是大家还没有敏锐到。我想，这种通过补贴钱的方式来推动自己应用发展的方式呢，应该是一种杀鸡取卵的方式。长久来讲，它并不是建立在合理性上，而是建立在人们对于便宜的。这样的一种贪图之上的、建立在恶趣味之上的吸引力，往往容易被人背叛。好，这句话大家自己去理解。转栏精粹，我是老彭。二零一五年注定是一个非常重要的创业年，有很多人会成为大大小小自创型公司的 CEO。那 CEO 到底有怎样的一些特性，需要大家特别的去关心呢？我们来听听康斯坦丁这位老朋友的想法。
2: 专栏文章：成功的 CEO 跟门卫具有一样的特性。作者：知名 IT 评论人康斯坦丁
0: 。想坐上一个市值过亿美元公司 CEO 的宝座吗？那么你最好的办法就是先去当门卫。别不相信，这是大公司 CEO 们的一个共识。他们认为，想要拥有一个 CEO 的能力，就必须培养自己拥有跟门卫一样的性格和习惯特性。这第一是平易近人。如果说整个公司里最让员工感到和蔼可亲的人是谁，门卫是很多人的选择。门卫在你每天早上匆匆忙忙进公司的时候，都会对你微笑，跟你打个招呼。被堵车影响的糟糕心情，在那一刻终于有些好转了。另外，你会经常向门卫询问事情，比如还有没有车位，领导是否已经到了等等，但不会有压力。反而向同事和上级询问事情的时候会比较紧张，因为对方很可能给你的回答是你连这个都不知道吗？这第二是关心员工的细节，门卫最大的责任是什么？就是保卫公司里的人员不要受到伤害，财产不要受到损失。而公司 CEO 要做的工作也是如此，保护公司重要人员不流失，通过投资让公司财产变得更多。要做到这些，门卫和 CEO 都需要关心员工的细节，比如门卫需要为员工找合适的车位，而 CEO 则需要关注员工们的各种福利。这第三是参与员工之间的互动。谁说门卫跟其他员工就不聊天了？你难道没有在开车出公司大门的时候跟门卫大爷闲聊几句？今天下班挺早啊，还行，天气冷，注意保暖啊，晚上冷。好嘞，回见。这样的对话肯定很常见，但是想要听见公司 CEO 说这些可就非常难得了。因此，那些成功 CEO 告诉我们，一个成功 CEO 必须要跟员工进行互动，否则你无法了解公司的真实情况。这第四是谦虚诚恳地听取他人意见。当你发现车位总是不够，或者包裹总是有破损的时候，你肯定会向门卫提意见，让他们做出改善。而门卫这个时候一定会说：“好的，我们下次一定注意这个问题。”然而，当你觉得自己的座椅坐着难受，公司空气不好的时候，你敢向领导提意见吗？而作为领导，又是否会聆听你的意见呢？答案是：如果你想当一个成功的 CEO， 就必须谦虚诚恳地听取他人意见，否则问题得不到及时解决，等你想要解决这些问题时，就已经积多难返。为时晚矣。其实，当 CEO 比当门卫累得多，也难得多。不仅要承受来自董事会的各种压力，还需要率领公司不断的前进。一旦出现亏损，就会遭受质疑，所以每天都必须坚持不懈的努力，寻找新的方向，增加收益。更严重的是，一个 CEO 只要失败一次，那么职业生涯就开始走下坡路，甚至就此结束了。而一个门卫被开除，最多一周就能重新上岗，甚至工作更好。所以，当你准备好当一个 CEO 的时候，一定要做好准备，因为他真的不轻松。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
2: 文章：年终奖后，程序员的下一站是？作者：自媒体爆料会。这个节点说到年终奖，自然要说到一个大家心照不宣的问题：年终奖后的去或留。对于占了互联网行业不小比重的程序员来说，去的人往往比留的人多，原因或与大环境有关。多年前，互联网行业只是互联网行业。如今，互联网与其他行业已不再有泾渭分明的区分，因为快速发展的互联网、移动互联网已经像一匹脱缰的野马，冲入了传统行业，如金融、如租车、如外卖。因此，以往只是传统 IT 行业和互联网行业需要程序员，到现在已是每一个行业都需要程序员。除此之外，回想2014年，国内互联网领域共发生 1,878 笔融资，融资总额超过 1,000 亿元人民币，创业公司的平均融资金额是2013年的三倍以上，每个月融资金额达到 1,000 万美元的公司大概是20个左右。于是也就有了程序员跳槽薪资变翻倍的行业潜规则。不管潜规则的可实现程度到底有多高，不争的事实是，程序员在拿完年终奖后选择离开的比例肯定不在少数。面对如今的招聘网站及猎头市场，一个好的程序员怎样才能顺利的实现行业潜规则呢？招聘网站。求助于主打信息流的招聘网站，对于一个好的程序员而言，时间成本显然太高，个人隐私也成问题。熟人介绍，个人资源的有限性注定可供选择的甲方太少。求助猎头，只想成为企业服务的猎头公司，对求职者来说风险不小。这些都排除在外后，对程序员而言还剩什么选择？有没有一个拥有更多选择又能保护自己隐私的求职平台呢？其实这类平台在市场上已有几家，不过因为规模受众的原因，名气并不大。随着行业的发展，这两年程序员的薪资也水涨船高。程序员的薪资却是携了产业发展大事的幸运，但并不存在所谓的泡沫。看几组并不精确的数据：，二零零零年软件业产值规模是二百四十亿，二零一三年软件业产值规模是三万亿。二零零零年，软件业从业人员十五万人；二零一三年，软件业从业人员四百七十万人。前一组数据中，如果加上自二零零零年后快速发展的互联网行业，其产值规模更是不可估量。这也意味着，这些年来，程序员创造的价值正呈几何倍数增递，但薪资水平并没有按同等比例的倍数增加。另外，在相当多的互联网企业研发部门中，月加班100小时是主流。按正常上班时间一天八小时计算，也就意味着，相比普通上班族，每月多出12天的工作时间。所以，文章并非鼓励程序员频繁跳槽获得溢价，而是想让程序员获得溢价，匹配
1: 自己创造的价值。刚刚我们不可免俗的在这么一个时间点里面跟大家聊了大家都会议论的问题——年终奖。舆论的喧嚣里面啊，有百度年会中爆出的五十个月工资的年终奖，也有阿里三千股股权啊，相当于一百个月工资的年终奖。玻璃炒作的噱头，谁都明白这是个别公司的个案。更多人的真实情况也许如此。年终奖等于一到四个月的月薪，就算是百度啊、阿里这些土豪，大多数人他们拿到的也是二点六乘以月薪，四到九乘以月薪的年终奖。那。年终奖之后的下一站会是什么？我们刚刚也已经大致的讨论了一下，因为人们对于让另外一帮人为自己服务，并且获得很好的福利，忠心耿耿地为自己的公司出力这件事情，是永远要去研究的一个主题，不然也不会有管理学的存在了。管理学当中最重要的一个分类，也就是人事制度这一块啊，薪酬福利的设计这一块，应该说是非常非常。重要的一种人类研究方向，这人研究怎么管人的事情，往往非常的上心。专栏精粹，我是老彭。继续，我们来说说这个话题，就是大数据和制造业的影响。这也是今天我们节目当中要分享的最后一篇文章。听完我们节目就告一段落，明天同一时间再会吧
2: 。专栏文章：迎接大数据制造业的到来，作者 ：IT 评论人谢文。
4: 年底年初，中国股是一片火红色。除了利用一些政策性利好和那些半靠谱不靠谱的市场留言外，比较认真严肃的投资机构和个人投资者都想找到一个值得中长期投资的目标，得到比较可靠和比较丰盛的回报。对于找上门来切磋的，无论是机构还是个人，我都是一句话：投资大数据制造业。简单的说，大数据制造业至少具有以下三个特征：第一，产品都是数据终端，具有生产、存储、传输和加工数据的能力。大数据制造不是自动化、计算机化或是机器人之类的东西，那些只是生产过程的改良，没有革命意义。大数据制造的最硬标准就是产品本身的数据终端，产品的使用会产生数据，数据可以被再加工利用，万事万物皆可成为数据终端。目前最好的例子就是无人飞机、智能手机以及各种装入各类传感器的设备。第二，产品从设计、制造、营销、运维直到更新的整个流程都依托各种数据和数据方式完成，普遍采用新材料、新工艺、新流程，高度依赖互联网。目前能够初步实现这一点的是少数网络业公司，甚至产品本身也是数据化的。一些传统制造业的企业家们认为，只要一些辅助环节上利用了互联网，或者在市场营销环节上主要依靠互联网，这就算是转型新生了。其实这不过是刚刚起步而已，离彻底革命还有万里之遥。例如，无人驾驶汽车可以算作大数据制造的产品，而仅仅在汽车信息服务系统上连上互联网，只能算是传统产品的改良。第三，产品都以产品销售和售后持续服务相结合，形成新的商业模式。传统制造业的基本商业模式是产品出售，即使有些售后服务，也是围绕产品销售进行，不能成为主要的利润来源。而大数据制造业的产品，则是以持续服务为重点，产品营销围绕持续服务进行。一个典型的例子就是苹果公司，除了尽人皆知的手机和平板电脑外，真正的明星其实是它的网络应用商店。二零一四年的收入超过两百亿美元，增长率超过百分之七十，毛利率超过百分之七十，仅收入规模就超过了除谷歌外的所有网络公司。这使得投资界不知如何对苹果公司分类，既不全是 IT 制造，也不全是网络服务。最好的办法就是另外定义一个产业，叫做大数据制造业。凡是符合以上三个特征的企业，都可以归入大数据制造业，无论他们正在努力转型之中，还是刚刚创业。当然，目前还是大数据制造业的萌芽阶段，产品还难免带有传统的痕迹，对大数据的依赖和利用程度还相当有限。但是，一些带有革命性意义的创新正在涌现。例如，大数据制造已经深入到原子和 DNA 层次，利用 3D 打印原理重组物质结构，或是对 DNA 进行重组排序，都已经在实验室和小规模生产中出现一些成功的案例。三五年后，一大批利用全新的材料、有机物甚至生物制造的产品很有可能问世，涌现出一批引导时代潮流和资本市场走向的新锐公司。
5: Tonight, don't turn away. It's just there's nothing left here to say.